0: Tidlige måneder, brygger, dukseordning, lugten af løb på steg og gurk konflikter, perlevenner, kollektiv læring, følelsen af fællesskab, alt sammen hånd i hånd. Husker du at gynge så højt, at du blev bange for ikke at komme ned til jorden igen, varme i kroppen efter at lære jorden er giftig, skoleklokkerne ringe ind til time At skulle lære forskel på bogstaver og tal rigtigt og forkert. Husker du skolen? Skolen er stedet, hvor vi som mennesker udvikler os. Lærer os selv at kende fra barn til ung. Men hvordan skal skolen værne om vores børn i deres første trin på vej ind i samfundet? Hvad skal vi med skolen af en podcastserie, der undersøger netop det? Vi spørger en række kendte debatører, ildsjæle og forældre, hvordan skolen bedst drømmer vores børn, udvikler og uddanner dem, og gør dem parate til vores foranderlige verden og flygtige samfund. I hvert afsnit inviterer vi to mennesker til at diskutere, hvad det egentlig er, vi skal med skolen. Lyt med og bedøm selv. Podcasten er produceret for Danmarks lærerforening. Folkekirkens skoletjeneste, skole og forældre i samarbejde med fire medier og Deltager Danmark.
1: Velkommen til den femte og det sidste afsnit af podcasten Hvad skal vi med skolen? Mit navn det er Bjørn Hansen, og jeg skal være vært i det her program. Til lytterne kan jeg fortælle, at jeg lige nu kigger ud på en dejlig fyldt sal på Hotel Storbælt, en del af sin natur. Vi sidder faktisk alle sammen og kigger ud over Storbælt. Og øh, der sidder en sal fyldt med mennesker, der alle sammen arbejder i og eller for øh, den danske skole, og som er dybt optaget af det her emne, ligesom jeg også tænker, at jer, der med, er. Øh, I panelet her, der har jeg formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo. Jeg har næstformanden for Skole og Forældre, Cecilie Og jeg har biskoppen København, Peter Skov Jacobsen. Også for at lytterne lige kan høre, hvor mange vi egentlig er, så tror jeg lige, at vi skal give panelet et en lille klapsalve. Eller stor! I repræsenterer jo også også alle tre faktisk arrangørerne bag den her podcast og den her grundlæggende samtalebevægelse der handler om at få flere danskere til at være med til at diskutere hvad den gode skole er, hvad vi skal med skolen og vi har inviteret jer med her i sidste afsnit af serien til en samtale om skolen hvor vi vil præsentere jer for nogle af de udsagn, der har været fra de medvirkende i de tidligere podcast og bede jer om at forholde jer til dem Godt. Så til at starte med, der vil vi spille et kort klip med Christian Jensen, som er chefredaktør på Politikken, og som var med i det allerførste afsnit. Han havde nemlig en fin fortælling om en episode i skolen, som han i dag stadig ofte tænker tilbage på.
2: På et tidspunkt, hvor jeg virkelig ikke var nogen god elev, og der var meget, der var meget, der var meget drilleri i den klasse, jeg gik i, og det var nok i dag, vi kalde mobning, og... Og, øh, og der kom øh, Tove Homelius hen til mig, jeg tror, det var i 6. eller 7. klasse. Det var et kolossalt gennembrud øh, for mig, øh, fordi at øh, der sagde hun til mig, Christian, øh, vil du ikke hjælpe mig øh, med, at, øh, at, 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 at der ikke bliver mobbet i den her klasse? Og jeg kan jo simpelthen huske, det der med, at hun spurgte mig om noget, jeg blev helt rørt over den næsten, fordi at, at det der med lige pludselig at vende den om, til at få at vide, hvad man skal gøre, til at sige, hey, kan du bidrage? Du kan bidrage. Jeg tror, du kan bidrage her, Christian. Kan du ikke bidrage til, at vi får en anden tone i den her klasse, at der ikke er nogen, der skal drilles? Og jeg kan huske, at jeg sagde til Tove, og jeg kiggede hende i øjnene, og så sagde jeg til hende, det vil jeg gerne prøve. Og så gik jeg ud i, 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 i frikvarteret, og så kaldte jeg de stærkeste af drengene frem øh, i, 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 i kreds, og så sagde jeg så, at, øh, at jeg, jeg synes, vi skal blive ved med at hinanden. Øh, det synes jeg, vi skal, og jeg synes, vi skal starte med at moppe mig så skal vi ikke aftale, at vi mobber mig i en uge nu, fra nu af. Og så mobber vi Karsten i næste uge, og så mobber vi Michael ugen efter. Og det er jo de stærke. Ja, ja. Øh, ja fordi jeg var, jeg var egentlig ikke fagligt stærk, men jeg var, jeg var socialt øh, øh, stærk. Okay. Øh, så hun tog jo virkelig, ham der var problemet, og går til løsningen på problemet, og jeg anede ikke en skid om det, det jo en dyb manipulation og en smuk, øh, et smukt greb, Altså, jeg var problemet, at jeg blev gjort til, til, til genstand for løsningen. Det fandt jeg jo først ud af lang tid efter, hvad der, hun havde gjort.
1: Ja, en ret fin historie, synes jeg. Men jeg vil også høre jer, om I har en sådan historie for jeres egen skoletid, barndom, ungdom, som I særligt husker. Og nu kigger jeg på dig, Peter. Vil du
3: lægge ud? Det kan jeg godt. Øh, som 11-årig øh, sloges jeg for første gang og for sidste gang. Øh, jeg, jeg har et frygteligt temperament og kan blive rasende på stående fod, eller siddende mås. Øhm, og så vil jeg prøve at udfolde mine kræfter, Det kunne jeg ikke finde ud af. Og øh, det var ved den lejlighed, jeg lærte at bruge mund. Øh, hvor jeg var at Jeg opdagede, at jeg ikke til det. Men de mere opbyggelige historier, det er en tysk lærer, som fuldstændig begejstrede mig for, øh, for sproget, for kulturen. Øh, for alt, hvad der var i, for landets historie. Jeg var helt sikker på, at jeg aldrig havde været så sikker på noget som, at jeg ville være tysk lærer. Øhm, igen, temperamentet og ondskabsfuldheden <laughs> f- f- <laughs> f- passer meget godt ind i, 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 i den sammenhæng. Øhm, og så kom, kombineret med en dansk lærer, som lærte mig at, øhm, at skrive, ved at hun satte sig, satte sig ned ved siden af mig og sagde, at nu kan du se, hvordan det kan gøres. Og det var ved den lejlighed, at jeg opdagede, at der både står noget på linjerne og mellem linjerne, og at der er et herligt spil imellem ord og sætninger, og at man kan lege med dem, og så bliver det sjovt.
4: Mange tak. Cecilia. Ja... Øh Tak for en fin historie. Jeg synes også, også Christian Jensens historie er rigtig fin i forhold til det her med, at hvad det betyder for børn, når når lærer ser dem øh, og hvordan lærer kan være med til at, at påvirke øh, ens oplevelse af fagene og af skolen. Og, øh, og de historier har jeg selvfølgelig også. Jeg husker rigtig meget min skoletid for netop det her med, at, at fagene og lærerne åbner verden øh, for en og, øh, og, og åbner fagene. Men jeg husker også min skoletid for sådan en en følelse af at være i tvivl om, om jeg var god nok. Og rigtig gerne ville være det. Og der havde jeg en oplevelse med en lærer, som så mig. Og så den usikkerhed i mig. Det var godt nok i gymnasiet, men jeg tænker for historien her er det lige meget. Jeg havde valgt samfundsfag på højt niveau og var sammen med en masse matematikere og drenge, som var rigtig, rigtig dygtige. og du har ikke rigtig sagt noget i timerne. Og jeg var også bange for at aflevere mine afleveringer, fordi vandudistik var gode nok. Øh, så jeg fandt altid på undskyldninger for ikke at få afleveret de der opgaver til tiden. Og, øh, og så en dag så tog han mig ud af klassen, og så sagde han, øh, nu skal du høre her, uanset hvad, det var 2G. det var heldigvis 2.årigt, så det handlede ikke om eksamen, så siger han, uanset hvad du gør, så giver der ni en 9 års karakter. Øh, Du behøver ikke at gøre noget, jeg skal nok give dig, give dig 9. Og, og det, det gjorde for mig, øh, Erik Prins, som han hed, det var jo, at nu behøvede jeg ikke tænke på det. Jeg vidste, at han havde set, at jeg godt kunne, og så kunne jeg godt. Øh, og så pludselig så kunne jeg jo have den samtale med de her drenge, som jeg ellers var bange for, eller i hvert fald følte mig mindre end, og jeg kunne aflevere mine opgaver til tiden. Og det gjorde en kæmpe forskel for mig, at når han tog presset fra mig, så var der pludselig frihed til at lege og gøre noget andet, eller tur være den, man var. Så det er en af de rigtig stærke og gode historier for mig fra min skoletid. Mange tak. Anders,
5: har du også en historie? Det, der står allerstærkest for mig fra min folkeskoletid, det var, at jeg mødte vidt forskellige mennesker som mine lærer, Fru Andersen, fru Poulsen, Fru Fastrup, Gerhard Møller, Inger Valsted og hvad de hed sammen. Og det, at jeg mødte den her forskellighed, vidt forskellige mennesker, men alle sammen med et engagement, på hver deres måde. Det tror jeg har været helt afgørende for, for min skoletid. Jeg havde Gerhard Møller, grundvigianer, medlem radikale venstre, til biologi. Hans, vi sad i auditoriet, jeg tror mange har, i hvert fald i min alder, har, har oplevet de der auditorium. Meget små, smalle bord og klapstole. Der var alle mulige chancer for, at det skulle gå galt. Men han stod med sin udstoppede fugle og sine anskolelsestavler, og så kunne han bare fortælle og tryllebind os en hel time. Nå, så den time gået og, og, og vi gik glade ud, så havde Inger valste, som jeg havde til klasselærer hun havde et fantastisk blik for hver eneste af os der sagde i den der klasse og, og jeg gik i klasse med nogen der havde det svært rigtig svært den dag. hvis de ikke haft Inger Valsted, så tror jeg de har svært ved overhovedet at, at komme gennem deres barndom og, og det var bare så forskellige lærere og heldigvis fik de lov til at være forskellige så vi elever mødte den forskellighed og dermed blev nogle klogere mennesker
1: Mange tak for det alle sammen spændende historie, og jeg synes at i hvert fald en ting, der går igen, er jo læreren, eller lærerne i virkeligheden, og, og betydningen af det. Det var sådan lidt en, en måde at komme i gang for os på, og nu skal vi ind i det lidt mere holdningsbaseret, øh, og høre nogle af de her udsagn fra nogle af de andre, der har været lov til, lov til at komme ind og debattere skolen. Det første udsagn kommer her fra Eva Sekker, der er formand for øh, De Danske Psykologer, øh, som i et afsnit taler om, hvad gode præstationer i skolen er. Lyt med her.
2: Hvad er en god præstation?
1: Det første, jeg tænker, det er, at det er en, hvor man har gjort sig
0: u med at prøve at gøre det, man nu skal gøre på en god måde. Og så har man sådan helt overvejende haft det godt i mindst, man gjorde det. Altså, det er en god præstation, det tror jeg egentlig grundlæggende det korte bedste svar for mig er, at det er, det er hvor man har gjort sig med.
1: Ja, det var Evers perspektiv. Men for jer at se, hvad er så den gode præstation? Og kan eller skal man måle den uden brug af karakter? Så nu går vi lidt mere konkret til værks. Jeg har lyst til faktisk at starte med dig igen, Peter. Hvis du er frisk på det.
3: Det er jeg, hvis du beder mig om at være frisk. <laughs> øhm. Altså, jeg har forelsket mig i ordet henrygt. Øh, sådan nogen som mig forelsker sig i bestemte ord. O- ordet henrygt indeholder øh, både for mig fordybelse og leg. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at at man bliver bevæget i løbet af det i sin skoletid. At man bliver bevæget af det, man studerer og lærer på. At man har lejlighed til at gå ned i dybden, og at man mærker, man bliver flyttet et andet sted hen. En af de frygteligste udtalelser, jeg hørte, har jeg hørt inden for de sidste tre uger, det var en øh, drøftelse af, hvorvidt man skulle synge øh, alle mulige øh, sange som står i folkehøjskolen Tankbog. Der var der sandeligt mennesker, som mente, at, at elever kun skulle lære det, som de vidste på forhånd. Øh, og det er for mig en mos- monstrøs kedsommelighed at øh, bygge op øh, for at mennesker. at man, øh, øh, Hvor bliver fortryllelsen af? Hvor bliver fantasien af? Hvor er forundringen ø- overhovedet henne? Så, så, niin- mm. så- men henrykkelse, <hedy> det er simpelthen at blive flyttet i sit liv. Og jeg håber, at jeg til min død vil blive flyttet hele tiden af andres viden, indsigt og at man får lov til med nysgerrighed at gå ind i deres standpunkter.
5: Jamen jeg er faktisk meget øh, begrænset for ordet umage som Eva, hun bruger. Det at få lov til at modtage undervisning, få lov til at gå i skole, få lov til at at møde de her dygtige mennesker, som ved mere end en selv, det synes jeg stiller et krav til mig om, at jeg skal gøre mig umage. Jeg skal bidrage ved at engagere mig og gøre mig umage. Og jeg kan rigtig godt lide det udtryk. Og, og gør vi os hver især umage, så tror jeg også, at vi begejstres, så tror jeg også, at vi henrykkes, som, som Peter snakker om her. Så jeg kan rigtig godt lide det udtryk. Og så spørger du om, om det er noget, der kan måles med karakter. Karakter måler ingenting. Karakter, det er et stempel eller et, et standpunkt. Det måler ingenting. Men jeg vil bare sige, at den gode, dygtige, engagerede lærer er fuldstændig klar over, hvornår en elev gør sig umage, og hvornår eleven ikke gør sig umage. Det er øh, vi er overhovedet ikke i tvivl om, når vi står i klassen, eller hvor vi nu er, sammen med den gruppe elever, vi har med at gøre. Og derfor er alt det her med, om man nu skal til at måle, om man gør sig umage, det er noget være brøvende.
4: Jamen nu får jeg jo så lov til at, at komme som den sidste, og jeg er jo i virkeligheden enig med jer begge to. Øh, Og og jo også med med Eva, som vi hører der. Men for mig handler den gode præstation måske også om at gøre noget, der gør en forskel for andre. Noget af det, jeg har tænkt, det handler også om, hvad er en præstation, der giver mening, eller noget, der har værdi, som er større end ens selv. og, og i det ligger jo også det her med, at det er også en god præstation øh, at stoppe mobbning i klassen, eller være en god ven, eller være den, der samler skrald op på gangen, eller tømmer den overfyldte skraldespand. Eller, altså, at præstationer er mange ting ind i et fællesskab, som sådan en skole er. Og, og noget af det, som altså, vi har jo i mange år, eller i flere år i hvert fald, haft et meget stort fokus på faglighed og på færdigheder i skolen, hvor det jeg håber, at vores børn, de kommer ud fra skolen med og ind i skolen med, det er jo den her, altså engagementet og interessen, glæden ved at lære, oplevelsen af, at den gode præstation var, at man gjorde noget der var svært, men som man lykkedes med, og det er måske endda også gjorde en forskel for dem man var sammen med om det. Det synes jeg for mig, altså, det er for mig noget af det, jeg synes skolen skal være med til at give vores børn den oprigtige interesse, og engagement i i opgaven, fordybelsen, sådan som du også taler om det, og fortryllelsen.
1: Ja, for jeg tænker også,
4: det på en ting er måske,
1: om læreren nemt kan se, hvem der gør sig umage, men, men kan man som elev også se, altså er det også synligt, at man gør sig umage, eller er det kun synligt, hvis man får en karakter i dansk, versus at man faktisk har gjort en indsats, indsats i fællesskab, eller versus man måske ikke har skrevet den bedste stil, men man faktisk gjorde sit allerbedste, Uh, hvis jeg forstår forskellen. Altså det, 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 er jo, det er jo to forskellige ting. Uh, er der behov for, at det bliver mere synligt, eller kan vi gøre noget ved det?
5: En del af min opgave som lærer, det er at sikre, at den enkelte gør sig umage. Og det mener jeg bestemt ikke, at uh, jeg behøver nogen karakter til. Uh, men det er klart, at de skal, uh, eleven skal udfordres, eleven skal inspireres, eleven skal opleve, at man bliver flyttet, uh, og at det kræver noget. At uh, man skal... Man skal gøre en indsats for at blive dygtigere. Nu fortalte Peter om, om, om begejstringen med tysk. Jeg har det på samme måde med matematik. Jeg synes, matematik er kunst. Godtid. Da jeg var færdig... <laughs> jeg var færdig efter min gymnasietid, så flyttede jeg sammen med to kammerater til Norge og blev papirarbejder. Og når de ser at løse et kryds- og tværsopgaver, så løste, løste jeg matematikopgaver. <laughs> <laughs> og... og, og, og den der begejstring ved, at man kan noget, og at man, man, man mm. bliver dygtig til noget, det tror jeg, at alle elever skal have lov til at, at opleve, fordi det, uh, det giver fantastisk energi. Peter, du er
3: ja Det er det med synligheden, som jeg, godt vil, som jeg er lidt ude efter vi skal jo ikke markere over for hinanden hele tiden. Det, synes jeg også, det handler det altså også om, når vi går i skole. Vi behøver ikke at markere over for hinanden hele tiden. Det, det handler om det er at tilegne sig til noget, og det er at tilegne sig til en nysgerrighed og gå løs på livet med med, med begreber, ord og sætninger øh, og, 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 og følelser og kunst og musik og det er alt sammen, hvad vi har. Men vi, vi behøver ikke altid synligt at skulle markere os i forhold til nogle andre. Det er det, det handler om. Altså, det, det handler også om at blive et godt menneske, og ingen er jo forpligtet ud over deres evner. Øh, øh, men at bruge dem helt ud, må det her også handle om. Så har min mor jo også lært mig, at, og det har jeg haft rigtig god brug for som tider, at man kan jo ikke bebrejde mennesker, det der sidder på genet af dem. Kort, Jamen,
4: helt kort, så tænker jeg jo også, i forhold til det her med, hvad kan karakterer? Karakterer kan jo også nogle gange være det, der gør, at man faktisk ikke kan mærke, hvornår man har lavet en god præstation. Fordi man kommer til at vente på den eksterne bedømmelse. Så den personlige tilfredshed, man ekse- altså, at, 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 at man glemmer at mærke efter, selv lavede jeg det, egentlig det her godt nok, er jeg selv tilfreds? Fordi man går og venter på, at læreren eller, eller nogen andre vurderer en. Altså, så der kan den egentlig komme til at spænde ben for, at man kan mærke, hvornår man har lavet en god præstation.
0: Hvad var det, du lærte i skolen, som du har haft mest glæde af i dit liv? Øh, helt klart noget med sociale spilleregler. Og sådan noget. Ja, mere det der med, altså i forhold til, hvordan man fungerer øh, i fællesskaber, fordi der er enormt mange forskellige, øh, altså sociale rammer, vi skal passe ind i. Øh, så det synes jeg, at altså, folkeskolen er med til at forberede os på. Åh!
5: Oh. Øh, sprog, sådan, plan, sprog.
0: Altså nok det her med at være, hvad skal man sige, meget kritisk på mange ting, men kan ikke, der er ikke en faceliste. Jo, der er der måske ja, matematikopgaven, men uh, der er masser af ting, der ikke er fasilister på. Uh, så, så det her med at forholde sig kritisk, og, og vide, at der er mere end én side fra en sag, uh, det synes jeg egentlig er, meget væsentligt. Det er
2: også, at ingenting kommer, er ingenting om at sige. Man skal arbejde for tingene selv. Man får det ikke for ærene synes jeg også, man har lært. Hvis man vil noget, så bliver man nødt til selv at yde noget.
1: Vi skal til at komme videre til det næste udsagn. Det kommer fra Rasmus Maja, som er forstander på på Højskole, hans udsagn handler både om skolen, og så handler den måske også ikke om skolen. Det er måske det, vi kan diskutere, men den kommer her.
2: Jeg jeg tror faktisk, jeg vil sige, at skolens største problem i dagens Danmark er, at vi som forældregeneration svigter opgaven med at opdrage vores børn til at træde ind i et forpligtende fællesskab. Altså fordi hvis det ikke er på plads, så kan man hælde lige så mange millioner i projektet, som man vil. Men hvis vi ikke har øh, børn, som evner at træde ind i, i, i forpligtende fællesskaber, selvfølgelig nogle gange larmende og støjende og øh, for meget, men hvis de ikke har den der sådan, grundlæggende evne til at træde ind i fællesskabet, så bliver det umuligt at drive en, øh, en fælles folkeskole.
1: Ja, det er jo også en stor debat det her, og Cecilie, du kan se, at jeg kigger på dig. <laughs> det kan jeg. Som repræsentant for forældrene. Altså to spørgsmål. Er forældre i dag generelt for dårligt til at opdrage deres børn til at gå i skole? Og så måske også et bredere spørgsmål bliver, kan skolen
4: gøre noget ved det? Skal skolen gøre noget ved det? Du må godt lægge ud. Øh, altså som repræsentant for forældrene, så skal jeg selvfølgelig sige nej. Øh, til det her, øh, men jeg mener det faktisk også. Øh, jeg synes ikke, forældre er for dårlige til at opdrage deres børn. Vi ser en øh, ungdomsgeneration, der øh, drikker mindre, end de gjorde tidligere, de er mindre voldelige, de engagerer sig i deres uddannelse, de tager ansvar for klima, og jeg synes faktisk, at vi på rigtig mange måder har en børn og unge generation, som øh, er klar til at indgå i fællesskaber, og som, øh, som tager deres ansvar på sig. Øh, så hvis der alligevel er noget om, når vi kigger ind i skolen, at øh, der er nogle børn, der har svært ved at indgå i de forpligtende fællesskaber end tidligere, så tænker jeg jo, at det vi må kigge på, det er de, selv, de fællesskaber, vi inviterer dem ind i, vi beder om, at de forpligter sig på. Øh, så derfor er vi selvfølgelig også nødt til at kigge på skolen, når, og det er så ind i det næste spørgsmål, øh, er det noget, skolen skal gøre noget ved? Øh, Ja, men vi ser jo også i dag skoler med, der er flere børn i klasserne, end der var, da jeg selv gik i skole. Lærerne underviser mere. De faglige krav, de sociale krav til børnene er er højere, end de har været tidligere. Og samtidig så er ressourcerne måske mindre eller små. Så mit udgangspunkt er jo, at de problemer, der er i skolen, de skal løses i skolen. Og det kræver selvfølgelig, at forældrene bakker op og hjælper, og at vi har et samarbejde om det. Det kræver også, at der er ressourcer, og at der er den viden, der skal til. Men der er også brug for, at vi tager de her sociokulturelle briller på, og ser på, hvad det er for et fællesskab, vi gerne vil have, at børnene er en del af, frem for at pege, penge, pege fingre af forældrene, eller kigge på dårlig opdragelse. Anders?
5: Du... Jeg er selvfølgelig helt enig om, at vi skal kigge på, på de rammer, der er omkring børn og skolen, og hvordan vi skaber de bedst mulige muligheder, øh, alt sammen er indeni. Til gengæld, så synes jeg også, at vi skal passe på ikke at gøre det der med at snakke om, om opdragelse som et tabu. Øh, lad os da snakke åbent om det. Jeg tror ikke på, at forældrene kan opdrage eleverne til, eller deres børn til at kunne indgå i et fællesskab. Altså er, det, er der i gennemsnit 1,7 barn hjemmebag omkring spisebordet, og derfor er børnene unikke øh, hjemme i, i, i dagligdagen. Men det, som vi kan have en stor gavn af i skolen, det er, at hvis forældrene gør deres børn klart, at de normer, der er muligt med 1,7 hjemme omkring spisebordet, det er nogle andre normer, der gør sig gældende i en skole og i, i fællesskabet. Så man forstår den forskel. Det vil være en stor hjælp til, til os, når vi står med de 25 elever i klassen, at man har den forståelse, og at man også bakker det op. Øh, nogle gange så kan børnene komme hjem og føle sig uretfærdigt behandlet men nogle gange skal man måske sige Nå, ja, men der var jo altså 24 andre elever der også skulle have, have lærerens opmærksomhed så at vi på den måde støtter hinanden i og, 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 at børnene får lært at være en del af det fællesskab men selve det at være en del af fællesskabet det bliver vi nødt til at gøre op på skolen fordi det er der de 25 børn er på en gang
1: jeg kan se at du nikker lidt Cecilie er du enig i det som Anders er inde på omkring, at der er også noget i samspillet, som får s- Selvfølgelig spille. er der et
4: samspil, og det er klart, at jo, øh, jo tættere forældrene er på. Øh, altså, men, 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 men der kan også godt. Så forældre kan man også godt opleve den der øh, forventning om, at vi kan fjernstyre vores børn. Og det kan vi selvfølgelig ikke. Øh, det er klart, at vi kan tale med dem, og vi kan, vi kan engagere os. Men, men oplevelsen er jo også, at der, hvor hvor lærerne og skolen tager ansvar for fællesskabet, der bliver det også meget nemmere som forældre at byde ind i og være en del af at bakke det store fællesskab op. Øh, altså det, hvis man fx kigger helt lavpraktisk på, øh, i hvilke klasser øh, klasseforældrerådene fungerer godt, og i hvilke klasser de ikke gør, så vil man rig- rigtig ofte se, at det har noget at gøre med, hvordan lærerne de faciliterer måden at, at, at bakke det op på, så, at komme til, altså, så, så, så man, skal, man skal huske, at det starter i skolen, og ansvaret ligger der, og så skal forældrene selvfølgelig bakke op øh, og huske, at, at der er 25 børn i klassen.
5: Du får lige lov igen, Anders. Jamen, jeg tror, at de fleste lærer, vil sige langt de fleste forældre, har en god opbakning, og, hvor man oplever støtte til, til det, vi gør i skolen. Men jeg tror også, at vi må erkende, at der er en tendens til, at Flere forældre har begyndt at betragte skolen lidt som et forbrugsskode. Og det er også understøttet af politiske dagsordner, som frit skolevalg osv. I stedet for at vi ligesom siger, at det er et fælles ansvar. Vi er borgere i forhold til skolen, vi er ikke forbrugere i forhold til skolen. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at vi også sætter ord på den udvikling. Fordi der er ingen forældre, der ikke vil deres børn det allerbedste. Og det allerbedste, man gør for børn, det er faktisk at hjælpe til med, at de kan fungere i skolens fællesskab.
1: Tak, og så tager vi lige en, der står lidt uden for skolen, nemlig dig, Skov Jacobsen. H- hvad tænker du?
3: Men som jo også har haft børn i skolen. Altså jeg tænker, vi skal op på, måske, vi skal også lidt højere op i den, i den, i den sammenhæng her, for det er ikke bare et, et børn-lærer-skole-problem, der skal balanceres hele tiden. Det er klart, vi får de børn, som vi synes er stjerner, der er faldet ned fra himlen. Det gør naboerne altså også. Men så er balancen, hvordan kan dem, de, som vi skal forkæle, og som vi skal elske, og som, ja, det er det eneste væsen, vi kan gøre ved dem, det er at elske dem, det, 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 hvordan kan vi få dem til at indgå i, 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 i større sammenhæng? Og det tror jeg sagtens, vi kan, hvis vi gør dem opmærksom på, at du skal huske, at det andet menneske er et interessant menneske. Du skal lytte til, hvad den anden siger, fordi... Du får, et stykke, du får et, et stykke af verden, som du ellers ikke ville have fået. Du skal engagere dig i det andet menneske, for du får noget, du får en vinkel på tilværelsen, som du ellers ikke ville, ville have fået, og det, det synes jeg, vi skal gøre hele tiden. Og så skal vi alle sammen være meget mere opmærksom på, at børnene spejler os. Måske. Der er alt for meget offentlig, der er meget alt for meget offentlig aggression. Vi er er voldsomme over for hinanden, og, og det er som om, at de sociale medier, de har jo virkelig gjort det vanskeligt med den sociale aggression, der kommer væltende ned over mennesker, de tør ikke åbne for deres sociale medier, fordi de er bange for, hvad der kommer.
1: til det næste og sidste udsagn. Det kommer fra Per Christensen, som er formand for øh, landets største fagforening, 3F, som repræsenterer de uforlærte og de øh, faglærte lønmodtagere i, i Danmark. Og øh, hans spørgsmål går faktisk er interessant i forhold til det, I alle startede med, nemlig betydningen af læreren, og derfor synes jeg, at hans spørgsmål bliver vigtigt. Det skal vi høre her. Hvordan sørger får man til vejebragt den nødvendige respekt Dels for den uddannelse, de har, den faglighed, de har, men også respekten for den dagligdag dag, som de bevæger sig i, øh, hvor vi jo er enige om, at, at de er på alle mulige måder omdrejningspunktet. Hvordan hulen får man retableret, synes jeg, er en respekt om faget, som jeg synes er gået tabt.
4: Ja, yeah. hvordan gør man det? Nå, altså, det er jo fordi, på en måde vil jeg godt lidt anfægte øh udsagnet om, at respekten er gået tabt eller skal reetableres, i hvert fald hvis vi kigger specifikt på lærerne. Jeg har lige set et tal fra en undersøgelse, der viser, at 91 procent af alle forældre synes, at deres børn har fagligt dygtige lærere. Så forældre generelt har kæmpe respekt for lærerne. De oplever, at de tager hånd om deres børn, de er opmærksomme på dem, og de er fagligt dygtige. Så hvis vi skal tale om en respekt, for et, øh, altså, så handler det måske mere om folkeskolen som institution, øh, hvor man kan sige, at den, den er måske under pres. Det kan være økonomiske ressourcer, eller at, at forældre oplever, at folkeskolen som sådan ikke lever op til den kvalitet, vi synes, man kan forvente, eller som man har lyst til at sende sine sin børn hen i. Det kan være noget med det fysiske undervisningsmiljø, eller ressourcer til specialpædagogiske indsatser. Eller men, men, men at tale om lærerprofessionen, som, altså, der synes jeg, det er vigtigt at skelne. Og så sige, at i hvert fald i forældrene, der har vi faktisk meget stor respekt for de lærere som, som engagerer sig i vores børn og som bruger så mange timer sammen med dem. Er du enig i det, Anders?
5: Jeg tror, der er rigtig mange lærere, der oplever, at øh, respekten for forældrene, den i høj grad er til stede. Til gengæld så oplever rigtig mange lærere også, at der derudover mangler respekt for deres arbejde. Jeg har lige været ude og besøge nogle skoler, og når lærerne for eksempel er frustreret over, at der sidder to inklusionselever, og der kommer tre flygtningebørn ind i den samme klasse, uden at der kommer noget støtte til, så oplever... Den pågældende lærer det helt klart som en manglende respekt for, at jeg skal kunne lykkes med min opgave. Og, og derfor tror jeg, at, 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 at hvis vi skal f- følge Per kristensen og få genskabt respekten, så skal vi have fokus på, at man skal tage ansvar for, at lærerne kan lykkes med sin opgave. Når der er en del lærere, der har forladt folkeskolen, så begrunder de det stort set alle sammen med, at de føler ikke, at de kan lykkes med den vigtige opgave, de har i forhold til eleverne. Og så slider det simpelthen for mig, fordi de børn, man har ansvaret for, de kommer til at betyde utrolig meget for en, så man kan ikke bare gå hjem og så være ligeglad med, at jeg ikke gjorde det godt nok. Øh, så respekt for lærernes arbejde, det handler om at have respekt for, hvor vigtig en opgave det er, vi udfører, og så også vise det ved, at man også har mulighed for at løse den opgave kvalificeret.
3: Ja, og jeg vil sige, vi er jo heldige at leve i et samfund, hvor man ikke... Automatisk har autoritet. Stort set synes jeg, at det er rart at at gøre det. Den skal man vinde sig. Og det tror jeg også, at de fleste lærere gør, ligesom alle andre må vinde sig. Og det gør man med viden. Så derfor skal man sørge for, at lærere altid kan efteruddannelse. Man skal først og frem sørge for, at de får en god uddannelse. Man skal også sørge for, at de kan efteruddannelse. Deres evne til formidling, den skal de også altid have lov til at kunne forbedre. Og så er der integriteten, den talte du jo virkelig om, altså det, at, eh, Anders, at, det, det, at vi har oplevet læger, hvor vi følte, at vi blev ble set, vi blev taget med på en uh, rejse, og vi blev taget med på rejser langt ind i fremmede, på fremmede steder, hvor vi aldrig havde troet, at vi skulle komme og oplever et menneske, som er lærer, af forbilleder. Og der tror jeg bare ikke, det kan man ikke, ikke skralde af sig, vi har i mange år set på uddannelser som om at det var, det var, det var man, kunne, man, man kunne lave en lærer ligesom man kunne bygge en bro og det, det, og det er ikke ingeniørarbejde på den måde, der, der, der skal hjerte øh, i det og, og det kan være irriterende når man, når man er i sådan et kaldsfag. men der er ikke noget at gøre ved det. Det er, det det er der hvor man vinder det og så skal vi også altid huske at tæt på ordet autoritet, der ligger ordet autoritær desværre også så når man oplever autoriteter, så, skal man også have lov, så kan man også have lov til at opleve, at autoriteten altid er god til at stille spørgsmålstegn ved egen indsigt. Og give et indtryk af, at diskussionen går videre. Vi lever desværre i en politisk realitet, hvor det med det autoritære, ikke længere bare er noget, der er i Polen og Ungarn, men det er altså en mulighed for demokrati, at man kan udvikle sig. Ikke totalitært, heldigvis ikke set så ofte, men autoritært kan man sagtens udvikle sig. Og nogle tendenser synes jeg også godt, at vi kan se, både i, altså i vores politiske system, der går i den retning. Det skal vores børn lære, at det, det er ikke, man skal leve i systemer, hvor man altid kan spørge i, i, en gang til.
1: Mange tak. Jeg kunne have lyst til måske som det afsluttende at spørge, hvis vi siger, at det handler om ikke bare respekten for lærerne, fordi den måske faktisk i høj grad er der peget på, men respekten for faget, for vilkårene, for folkeskolen som institution, for det, som den kan. Hvis man nu sidder som lytter og tænker, det vil jeg gerne være med til, jeg vil gerne være med til respekten, for det vil jeg gerne være med til at styrke skolen. Hvad kunne så være et godt råd, Anders?
5: Det er at engagere sig lige præcis det, vi snakker om her. Hvorfor holder vi skole? At vi får den livsvigtige samfundsdebat. Jeg har flere gange nævnt, at de første år, 11 år, jeg var formand i Danmarks Lærerforening, der lavede man tre omfattende skolereformer i løbet af 11 år. Ja. Og på ingen tidspunkt, så var vi stoppet op som samfund og sagt, hvorfor holder vi ind i skolen? Hvad er hele den grundlæggende idé med skolen? så hvis man vil være med til at skabe respekt omkring skolen respekt omkring lærerne og den livsvigtige opgave som folkeskolen udfører så skal man engagere sig i den debat så det netop bliver bred samfundsdebat og ikke en debat i nogle lukkede cirkler i forbindelse med et forlig på Christiansborg osv. og det er jo det vi prøver at invitere til med det samarbejde vi har lavet her
1: Tak, Anders. Og jeg synes faktisk, at jeg var tilladet mig at sige, at det er måske en god øh, overgang til at runde det her sidste debat af, fordi det, du peger på, er netop det, der er hele intentionen i det her initiativ. Hvad skal vi med skolen? Så den opfordring er i meget høj grad givet videre til. Lytterne, vi skal sige tak til Cecilia Haidt, til Anders Bondu og til Peter Skov Jacobsen. Og tak til jer. Publikum for at lytte med. Det her var sidste afsnit af podcasten. Hvad skal vi med skolen?